0: Guten Morgen, wie geht es euch heute Morgen? Geht es euch gut? Ist irgendwas mit meinem Mikrofon? Sehr gut. Well, hey, danke Team für alles, was ihr macht. Danke, Marlene, das war einfach eine ganz tolle Einleitung eben für, für mich heute. Ich schätze unser Team. Wer schätzt unser Dream Team heute Morgen? Ich schätze sie so sehr. Ja, gib sie einen Applaus. Wenn du neu bist, das sind alle... Die, die hier einfach eben ehrenamtlich also mit hier anpacken und und schauen, dass, dass eben das Kirche funktioniert und wir sind eine Gemeinde und ich weiß also wir haben es gesplittet eben zwei, zwei Gottesdienste eben nach diesem Gottesdienst nicht vergessen Es kommt eben eine ganz ganz neue Gruppe hier rein und und, und, und viele sind hier eben aktiv zwei Gottesdienste lang also eben heute morgen habe ich waren schon welche hier bevor ich gekommen bin. Ich schätze unser Team so sehr. Am Freitagabend, meine Frau und ich, wo bist du, Melanie? Sie ist irgendwo. Ähm, wir dürften als Gastsprecher bei Youth sein am Freit letzten Freitagabend. Einfach Monat für Monat diese Jugendliche dient. Und so auch eine riesengroße Dankeschön an unser youth Team, was ihr so alles bewegt, wirklich. Einfach toll zu sehen. Eine eine tolle Gruppe hier an Jugendliche und wir haben auch kurz über das Thema gesprochen, warum glauben wir an diese nächste Generation. Wir haben ja auch Fragen beantwortet, ein paar knifflige Fragen und das haben wir aufgenommen, werden wir demnächst veröffentlichen. Ähm, heute wir starten eine neue Themenserie durch und es heißt Ausgestattet. Es war eine sehr, ja, äh, yeah, wie soll ich sagen, bewegende Videoclip, was wir gerade gesehen haben, wenn du das zum ersten Mal gesehen hast, hat mich zum ersten Mal bewegt. Es setzt sich zuerst eben alles, was ich bin, also für Gottes Reich ein. Und zu, darum geht es, seine, seine Serie über Glauben und Finanzen. Vielleicht denkst du, oh, uh, hoppla, ich bin zum ersten Mal in diesem in diese, in Gottesdienst heute und jetzt geht es gleich wieder los also mit Finanzen. Ich, ich, ich wusste es, also die Kirche will immer Finanzen, will immer Geld und so weiter. nee diese, diese, diese Serie ist, ist für uns alle, ist für, auch für mich. Und, und so, wenn du denkst, dass wir versuchen, irgendwelche, äh, irgendwelches Geld also von dir zu bekommen, steck dein Portemonnaie weg, wirklich. Ich will etwas für dich bei dieser Themenserie. Das sage ich wirklich vom Herzen. Um, Gott will immer etwas für uns. Er will nicht irgendetwas von uns. Er will, er will immer zuerst etwas für uns. Und doch, er prüft uns. und so, Wir werden hier gewisse Dinge äh, anschauen bei dieser Themenserie. Aber während sich unsere Welt immer schneller verändert wird und immer mehr spinnt, wir müssen uns die Frage stellen, ist Gott immer noch so treu, wie er vielleicht vor vier Jahren war, sind seine Verheißungen immer noch so gültig und wahr, wie sie vor zehn, 10, hundert, letztes Jahr. Und zu das Wort ausgestattet, ich habe mir ein paar Begriffe hier aufgeschrieben, Ich steige hier gleich ein, ausgestattet, was bedeutet das Wort? Das bedeutet für mich, ausgerüstet zu sein. Wenn du ausgestattet wirst mit allem, was du brauchst, dann bist du ausgerüstet, umsorgt, versorgt. Und hier ist das klassische biblische Wort, gesegnet. Wir sind, wir sind welche, die Gottes Segen in Empfang nehmen können. Und, und so wie wir Gottes zeitlose Wahrheiten über äh, Prinzipien wie zum Beispiel Verwalterschaft, äh, Haushalterschaft, also ob wir gut haushalten, auch Prinzipien wie Großzügigkeit, wenn wir diese Dinge anwenden, werden wir immer, nicht manchmal, sondern wir werden immer erleben, dass er für unsere Situation immer zur richtigen Zeit durchkommt. Ausgestattet bedeutet, also um, um die nächste Kurve, wenn ich das brauche, vielleicht hast du es nicht jetzt, aber wenn es wirklich darauf ankommt, wirst du es dann in dem Augenblick haben. Und so das Timing dieser Serie ist für mich sehr interessant. Meine Frau und ich, wir gehen immer weg während unserer Gebets- und Fastenzeit im Januar. Wir gehen immer eben ein, zwei Tage weg und wir machen eigentlich eine, eine, eine Zeit, wo wir innehalten, wo wir äh, über die ganze Gemeinde und Programm äh, beten und auch gewisse Dinge fasten in diesem Monat. Das kommt auch wieder, also jetzt im Januar für, für uns das ganze Gemeinde, 21 Tage gebeten, fasten. Ich freue mich, ich, ich, ich glaube, dass dieses Jahr Januar wird eine ganz, ganz besondere Gebets- und Fasten, eine sehr, eine sehr wichtige Zeit. Für uns als Gemeinde. Das will ich einfach ganz kurz hier, diese Gedanken sehen, dass wir wirklich mit einer Erwartungshaltung in diese Zeit hineingehen. Aber wir gehen weg und, und wir machen auch äh, zum großen Teil den, den Jahresplanung äh, bezüglich die Themenserien und äh, genau, was findet dieses Jahr statt, was ist dran, was ist nicht dran und so weiter. Und, und so, schon im Januar haben wir diese Themenserie geplant. Ich wusste nicht, dass es ausgestattet hat, heißt und wird, aber wir wussten eben eine Thema sehr über, über, über Finanzen, über Glauben. Und, und dann überleg mal, denk mal zurück, Januar. Ich war in einer Phase, wo ich habe ich hab denken müssen, okay, wir werden uns jetzt so langsam erholen von diesen Jahren, also von Covid und so weiter. Und dann kam Krieg im März. Und das hat keiner erwartet, vielleicht ein paar, die das, äh, eben, diese Entwicklungen dort drüben eben beobachtet haben. Und so zu diesem Zeitpunkt, jetzt gerade, im November, ich denke, es passt. Und es gibt so vieles momentan, was, was uns als, als Menschen beschäftigen. Manche Dinge beschäftigen mich. Und so deswegen, wir, wir müssen wieder unter das Wort Gottes kommen. Wir, wir müssen wieder unter seine Prinzipien, unter seine Wahrheiten kommen, denn manchmal verbringen zu viel Zeit in den Nachrichten und zu wenig Zeit in Gottes Wort. Und wir müssen unsere Glaubensmuskeln, weil ich weiß, dass also der Krieg hat weitere Auswirkungen. Also bezüglich, das muss ich nicht mal sagen, aber eben die Versorgungsketten, Energiepreise, Gaspreise, Inflation, sogar Eintrittspreise bei Europa Park. Ich meine, alles, wie beeinflusst. Und, und, und es zeigt mir, wie vernetzt unsere Welt ist. Und das Wort, was mir gekommen ist, ist, wie fragil, wie zerbrechlich, wie, äh, wie stark diese Welt überall, die verschiedenen Nationen beeinflusst werden von das, was hier drüben passiert und, und, und. Und zu so heute, ich werde keine vier Punkte bringen, Eben das typische, meine, meine vier Punkte, oder manchmal sind es drei, manchmal sind es sieben, wie auch immer. Und für diejenigen, die immer gerne Notizen schreiben, du denkst, was, es wird nicht Punkte geben, was ich mir notieren kann? Ich weiß, also, du sitzt einfach auf deine Hände heute, von mir aus. Nee, ich schreib, schreibe gerne mit. Aber ich spreche einfach lieber heute einfach ein bisschen aus meinem Herzen und, und in der Vorbereitung für diese Serie, eigentlich schon vor dieser Serie. Ich habe über diesen, diesen Abschnitt aus Psalm Kapitel 121 äh, nachgesendet und eigentlich, als Covid losging vor, vor fast drei Jahren jetzt mittlerweile. Um, kam diesen Vers sofort und das haben wir sogar gepostet auf unserer Homepage und auf Social Media und so weiter. Es war in meinem Herzen damals und jetzt wieder, gerade in letzter Zeit, also ich, ich sinne über diesen Sch äh, Schriftstelle nach, auf Psalmgebiet 121, wo, wo es heißt hier, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Nicht von den Bergen, nicht von der Natur. Wir beten die Natur nicht an. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Er ist mein Ausstatter, können wir sagen. Er ist derjenige, der mich mit allem versorgt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat übrigens, falls wir es vergessen haben. Ja, der, der Jehovah gott Der Gott, der über alles steht. Er wird nicht zulassen. Manche Menschen müssen das heute vielleicht nochmals hören. Er wird nicht zulassen dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Und dann habe ich über, die, über diese eine, eine Name von Gott, er hat mehrere Namen im Hebräischen bekommen, und diese eine Wort, Jehove oder dieser eine Name, Jehove Jede. Er schläft nicht. Und im reinen Sinne des Wortes oder diese Bedeutung, Jede bedeutet der Gott, der immer vorausschaut. Also er schläft nicht. Sondern er hält immer Ausschau. Er weiß genau, was kommen wird. Wusstest du, dass er weiß, was in deinem Leben passieren wird morgen? Er weiß es. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Jehovah Jireh. Er schaut immer voraus. Er weiß immer, was kommt. Und so ich möchte, dass wir uns heute die Frage stellen: Bin ich versorgt? Das ist mein Thema für heute. Oder besorgt? Versorgt oder besorgt? Ist es ist schwer. Einen Lebensbereich zu finden, der uns mehr herausfordert und testet aus dem Bereich Finanzen. Wirklich schwierig, ein anderes Thema äh, zu finden, was uns, was uns mehr herausfordert. Vielleicht bist du damit herausgefordert, dass du zu viel Geld hast. Irgendwelche? Heute Morgen? Irgendwelche? Keine? Sag zu deinem Nachbarn. Ich habe, nicht zu, ich habe nicht genug, nein, ich sage das sagt es nicht. Weil wir sind in der Kirche, okay. Und dann kommt die Gabe, der Mitleid oder Gnade oder Barmherzigkeit. Okay, ich gebe dir was. Melanie, ich meine Frau und ich, wir haben über den Jahren immer wieder unseren Hören und Tiefen im Bereich Finanzen erlebt. Vielleicht habe ich mal ein paar von diesen Geschichten erzählt, aber es ist meine Geschichte und so ich, ich ähm, ändere diese Geschichte nicht, es ist meine Geschichte, so, so war es ja auch immer, die letzten 27 Jahre. Aber Gott ist immer treu gewesen und hat uns immer wieder gezeigt, dass er äh, zu richtiger Zeitpunkt, genau wo es vielleicht kurz vor knapp war, <lacht> aber nie zu spät, ein paar Menschen müssen das hören heute. Vielleicht gehst du schon lange mit Gott, aber manchmal er ist nicht zu früh. <lacht> Am liebsten jetzt, Gott. Ich sehe, in ein paar Monaten da wird es kritisch. Er kommt nie zu spät. Er kommt nie zu spät. So mehr und mehr, Wir haben eben einiges erlebt und und wir haben immer wieder erlebt. Also Gott ist immer treu gewesen, aber es war äh, es waren nicht immer nur, äh, wie heißt das auf, gut, äh, auf, auf Deutsch, Zuckerschleckenzeiten. Das Leben war für uns nicht ein, Bo äh, ein Ponyhof. Wie auch immer. Wir, wir, wir haben äh, unsere Trauung hier in Deutschland gehabt vor 27 Jahren. Also knapp also im Dezember feiern wir 27 äh, Hochzeitsjubiläum, jawohl. Und bestimmt denkst du, bist du alt genug, um 27 Jahre verheiratet zu sein? Das hast du gedacht. Aber wir haben hier in, in, in Deutschland eben geheiratet, dann gleich wieder nach Nordamerika gegangen, um auf die Bibelschule zu gehen. Wir haben es auf dem Herzen gehabt, also wir waren jung, wir wollten uns eben, wir haben beide eben unsere Jahre auf die Uni absolviert und, und, und doch, wir wollten eben auf die Bibelschule und so, wir zogen hier von Deutschland weg, wo wir hier für einige Monate gelebt haben vor unserer Hochzeit und, und so, ohne vorher Jobs, gesicherten Jobs zu haben, sind dann wieder in die USA gezogen und ich nahm einfach irgendwelche Jobs, was ich nehmen konnte, der, der erste, der mich quasi genommen hat. Und so, ich habe eigentlich einen Datenerfassungsjob bekommen <lacht> in einem Großraumbüro mit 30 Frauen. Nichts gegen ein okay, Großraumbüro mit 30 Frauen, aber ich war der einzige Mann in diesem Raum. Und äh, eben Durchschnittsalter, ich war circa 22 zu der Zeit, ein Durchschnittsalter war 50. Und, und, und so, es war interessant für mich. Und ich habe auch einen Mindestlohn bekommen für meine Stunden dort. Melanie, sie war bei einer Schule für Kinder, die schwer behindert waren. Sie, sie hat es immer so geliebt, mit schwerbehindertem ähm, Menschen zu arbeiten und C, eben eine, eine, eine Schule für Kinder, die richtig schwerbehindert waren. Es war auch eine gemeinnützige Organisation, wo sie auch von Spenden abhängig waren. Und so, es gab manchmal Monate, wo sie nicht mal ihr, ihr Lohn bekommen hat, einfach wegen äh, zu wenig Spenden. Und, und so hieß es, also ich einen Job mit Mindestlohn, sie manchmal eben, sie müsste einfach arbeiten und arbeiten, manchmal hat sie keinen Lohn bekommen und dann erst eben drei Monate später kam es auf, auf einmal, eben alle drei Monate. Und so, und doch, wir wussten, Bibelschule ist dran und das mussten wir finanzieren. Geld war immer sehr knapp und doch, wir haben von Anfang unsere Ehe, wir haben Gleich von Anfang an, wir, wir haben Gott gesagt, also eben, wir sehen, eben diese zehnten Prinzip, also war einfach für uns eben ein Fundament, auf dem wir bauen wollten. Und so wir haben einfach immer treu natürlich eben gespendet und so weiter. Und das ist ein Teil unserer Geschichte, aber manchmal, wir hören von Paaren. Und manche Paaren sitzen hier, wo das vielleicht deine Situation beschreibt, aber wo beide in diese neue Ehe. Beide von Anfang an, sie haben gut zahlende Jobs. Sie können gleich von Anfang an Ersparnisse aufbauen. Sie können gleich von Anfang an im ersten Jahr Ehe, sie können teure äh, 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 Urlaube buchen und so weiter. Und wenn das deine Situation ist, also ich, ich freue mich wirklich für dich, also wirklich. Aber das war nicht unsere Situation. Das war nicht unsere Situation. Und und so egal, wie deine Geschichte ist, es ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wenn wir viel haben oder mit wenig haben, Gott ist mein Ausstatter, Gott ist mein Versorger. Und, und hier schreibt Paulus in Philippe Brief, Kapitel 4, ob ich nun wenig oder viel habe. Ich liebe das, so oder so. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Warum? Jehova jeder. Er ist mein Ausstatter. Er ist mein Versorger. Er ist meine Quelle. Dann kommt diesen bekannten Vers, direkt im Anschluss von Vers 12, Vers 13, was wir gerne zitieren, aber merkt euch diesen Zusammenhang. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und so Gott hat immer wieder in unserer Situation über den Jahren eben bewiesen, bestätigt, ich bin dein Ausstatt, ich bin dein Versorger. Er hat immer wieder zum richtigen Zeitpunkt gesorgt, schau mal, wir leben noch. Ich habe ein paar wenige Haare deswegen, aber wir leben noch. Bei dieser Arbeitsstelle, wo ich mit den 30 Frauen eben zusammengearbeitet habe. Ich, ich konnte nach einer gewissen Zeit, nach einigen Monaten, also die Stelle wechseln, innerhalb dieselbe Firma und ich dann äh, quasi im Kellergeschoss mit nur Männern gearbeitet, und, äh, und zwar in der Versandabteilung. Und dort in diese Versandabteilung habe ich einen ja, 40-jährigen Mann kennengelernt, eine kleine Mexikaner, Ramon González. Und der Ramon... Und ich, wir haben uns befreundet. Und er ging früher, vor circa zehn Jahren, zu der Zeit, auf dieselbe Bibelschule, wo wir anfangen wollten, einige Monate später. Und irgendwann in der Mittagspause, er kam auf mich zu und er erzählte mir, dass er es auf dem Herzen bekommen hat, für meine ganze Bibelschule zu bezahlen, die nächsten zwei Jahre. Und das hat er Monat für Monat für Monat die nächsten 24 Monate getan. Mehrere Tausende von Euros hat er, diesen ramund González, hat Gott gebraucht, um um das Gott beweisen konnte, dass er mein Ausstatt. Ramon war nicht mein Ausstatt, er war nur Gehorsam in dem Augenblick. Und, und, und auch in dieser Zeit, wenn ich überlege, wir haben unser erstes Haus gekauft mit 23. Für 39.000 Dollar. <lacht> und auch ein Teil von diesem Deal war, dass der Verkäufer hat uns obendrauf 5.000 Dollar Bargeld in der Hand gedrückt. Als es war ein Teil von diesem Deal als Renovierungsgeld. Es war irgendwie gang und gäbe, also zu der Zeit. Und es hat es ein bisschen süße gemacht, eben diese ganze, ganze Sache. Und so nach zwei Jahren haben wir dieses Haus renoviert. Und, und wir wussten, eben unser nächster Schritt ist, nach Deutschland zu kommen, um hier in Dienst also anzufangen. Und so wir konnten unser Haus zwei Jahre später mit 11.500 Dollar gewinnen, wo wir nichts hatten. Wir hatten nichts in der Hand. Nicht mal gewusst haben, so wie wir unsere Bibelschule bezahlen. Und zu so diesen 11.500 Dollar hat dafür äh, gesorgt, dass wir eben uns, uns alle unsere ja, Umzugskartons und, und so weiter hier nach Deutschland ver, verschiffen konnten. Und auch unsere Flugtickets und auch ein, ein Fundament, worauf wir äh, starten konnten hier in Deutschland. Gott ist treu. Das war eine, eine Geschichte von vielen. Ich könnte hier mehrere erzählen. Aber in 2. Korinther, Kapitel 9, wir lesen hier wieder Paulus, er sagt hier: er wird euch großzügig mit allem versorgen. Und mit allem heißt, allem, was du in dem Moment brauchst. Okay? Das heißt nicht, dass, dass, du, dass du heute schon für, das ist dieses Manneprinzip. Ich weiß nicht, ob, ob ihr diese Geschichte kennt aus dem Alten Testament, das ist das Volk Israel. Und sie dürften nur so und so viel einsammeln, jeden Tag. Und dann würde das Ganze am Abend vergammeln. Und so Gott hat uns beibringen wollen, nicht zuerst, also nicht erst in vier Monaten, Gott, werde ich das brauchen, aber genau zu richtigen Zeitpunkt wirst du mich mit dem versorgen, was, das brauchen wir zu diesem Zeitpunkt. Weil alle gucken in den Nachrichten, sie wissen, diese, diese Gaspreisbremse, Gott sei Dank, also 1. Januar kommt und, und so weiter. Und wir machen uns Gedanken, also was, wir, was, was wir kommen. So oder so, Gott, du bist mein Versorger. Und natürlich, wir, wir wenden weise, göttliche Prinzipien an, aber er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ich lebe das, und ihr werdet sogar noch etwas übrig halten behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das heißt, obendrauf, damit wir wie Gott sein können, und wir können auch ein Segen für andere sein, nicht nur auf der Fängeseite. Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen eben wegkommen von, Gott, ich, ich, ich brauche, ich brauche. Sondern wir müssen davon wegkommen und eins obendrauf und eben einen Schritt weiterkommen in unserem Glaubensleben, damit wir selber Versorger sein können, mit Gottes Hilfe, auch für anderen. Gottes Wille ist es, jeden zu segnen. Jeden. Ich hoffe, das ist eine Hilfe für uns heute. Jeden zu segnen. Aber ich frage mich, wie viel es hier heute gibt, und du glaubst es nicht wirklich heute. Vielleicht hast du es vor ein paar Jahren geglaubt. Aber jetzt bist du am Wanken. Manchmal eben Situationen und so Welt, sie haben es an sich. Sie, sie schmeißen uns außer, außerhalb diese, 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 äh, diese Glaubensmodus wo wir wirklich einfach gemäß dem Glauben wandeln. Und manchmal anhand von Situationen, Umständen und Herausforderungen usw. Und so es schmeißt uns außerhalb von, 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 wie wir normalerweise reagieren würden. Unsere Augen sind auf die Umstände und nicht auf der Ausstatter. Segen bedeutet, sein biblisches Wort, sein biblisches Wort und hier ist es, was es bedeutet. Segen bedeutet übernatürliche Kraft für dich am Werk. Übernatürliche Kraft Gottes für uns am Werk. So, das heißt, so wie wir Gottes Prinzipien anwenden, wir öffnen die Himmelstüren, damit seine übernatürliche Kraft in unserem Leben wirksam sein kann. So, es gibt gewisse Prinzipien, es gibt gewisse Dinge, was wir lernen können. Und so, wir spielen hier eine Rolle. Das Ganze ist nicht nur auf, auf, auf Zufall. Ähm, wie heißt das? Wir müssen eine Rolle spielen. Das Gegenteil von Segen übrigens ist Fluch. So es gibt Segen und es gibt Fluch. So Dasselbe gilt hier. Fluch bedeutet übernatürliche Kraft, die gegen einen am Werk ist. Und wir wissen, wir sind, also wenn du in Jesus Christus bist, wir sind vom Fluch befreit. Amen. Armut ist ein Fluch. Es ein Teil des Fluches. Und manche hier, es geht ihr vielleicht sehr schlecht finanziell anhand von Dingen, die sogar eure Eltern in ihren Finanzen getan haben. Vielleicht sogar Großeltern im Bereich Finanzen. Und sie haben euch vielleicht zu deiner Lebzeit nicht gut positioniert. Und doch, wir sind nicht abhängig von was damals geschah. Okay? In Jesus Christus, wir sind befreit von diesem Fluch. Und so das, das Gegenteil kann in unserer Situation dann passieren, wo Gottes Segenskraft ist jetzt am Werk in unserer Situation. Und zu so diesem Fluch in, in unserer Familie, vielleicht siehst du das, und du siehst, also eben, es, gab, es gab eben von meinen Großeltern, für meine Eltern so also keine Erbe und meine, meine Eltern, sie haben auch also nichts, nichts weitergeben können und, und, und. Aber damit wir vom Fluch zum Segen Gottes hinübergehen können, wir werden Gott in allem den ersten Platz geben müssen. Und das bricht diesen Zyklus, das bricht diesen Zyklus. Und so deswegen, es gibt keine anderen Bereiche, so, was irgendwie mehr mm, wirklich an, ans Knochen geht, also wie eben diesen diesem Bereich Finanzen. Wir werden lernen müssen, auch zu praktizieren, was er uns in Prinzipien in seinem Wort gegeben hat. Zum Beispiel, wir müssen lernen, was es heißt, selber ein Geber zu sein. Und das kannst du jetzt schon lernen, wo du wenig hast. Ich, ich, werde, ich werde eines Tages geben können. Du kannst jetzt schon geben. Und ich spreche nicht nur jetzt in diesem Augenblick, nicht nur von Finanzen. Auch. Wir können alle lernen, und das, das bricht diesen Zyklus. Das ist ein biblisches Prinzip. Gott ist ein Geber. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat so sehr, dich, mich, vielleicht hörst du es heute zum ersten Mal, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er sein einzig wahren Sohn für dich aufgeopfert hat, damit du und ich, damit wir freigehen können. Gott ist ein Geber. Vom Natur her ein Geber. Jakobus, Kapitel 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Alles. Er, der Vater des Lichts, er ändert sich manchmal. Manchmal ist er anders. Also Gott, bist du heute gut drauf? Er ist immer gut. Er ändert sich nicht. Er ändert sich nicht. Das ist eigentlich meine Lieblings-Eigenschaft ähm, an Gott. Er ist immer berechenbar. Er ist immer berechenbar. Manchmal ist er ein bisschen unberechenbar. Manche Bereiche so, Gott, wieso hast du es dieses Mal so getan? Aber er wird immer berechenbar sein, indem er immer treu versorgt. Aber wie er das tut, manchmal ein bisschen unberechenbar. Das kann ein bisschen tricky werden. Gott weiß, was er tut. Gott steht mir als Helfer bei, zum Beispiel. Er steht mir als Helfer bei. Psalm 54. Ich weiß, Gott ist mein Helfer. Er setzt sich für mich ein. Glaubst du das über deinen Gott? Ist er dein Helfer? Er setzt sich für dich in deine Situation ein? So, wir müssen, wir müssen lernen, wie Gott ist und seine um diesen Fluch zu brechen, weil kein Mensch kommt auf, oder ist von Geburt an ein Geber. Wir alle kommen auf diese Welt als Nehmer. Meins! Meins! Ist das von Nemo? Ist das von Nemo eben die, die, die Möwen, die Seemöwen? Meins! Meins! Oder? Und vielleicht eben hast du kleine Kinder und das hörst du hundertmal am Tag und eben, äh, ähm, eben wenn sie Geschwister haben, vor allem. Kein Mensch ist von Geburt einen gebe Und so, Gott möchte uns trainieren und um sein Herz und seine Wege in uns zu bekommen. Und so ist es eine Sinneserneuerung, was, was stattfinden muss. Seine Natur, Gott, ich brauche mehr von deiner Natur. Deine Gewohnheiten. So er sagt, okay, du kannst folgendes tun. Ja, ich weiß, es ist ein Glaubensschritt. Aber du kannst hinaustreten im glauben und du brichst dadurch diese Tendenz, eben, das, äh, eben diese Sorgenstendenz tendenz oder diese, äh, ich will nur empfangen, weil, weil ich, ich weiß, also, was ich brauche. Nein, du kannst diesen Trend in deinem Leben brechen. Und so wir müssen verstehen, Gott wird uns im Bereich Geld prüfen. Prüfen. Ich spreche nicht mal das Thema Zehnten jetzt, jetzt groß an. Okay? Eigentlich, ich, ich, ich behaupte, viel zu viele Christen, sie machen wirklich zu viel ein großes Thema aus das Thema Zehnten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich strebe, ich, ich strebe es immer an, und eben das schon eigentlich beginnen unsere Ehe, dass wir viel mehr wie zehn Prozent weggeben. So, warum schauen wir, das mit dem Zehnten ist es, und du wirst nie von mir hören dass der Zehnte ist, ist, ist gesetzlich und ist, ist eben das Prinzip, also es, es gilt auch im, im Neuen Testament und, und ich versuche irgendwas eben zurecht zu biegen oder, oder irgendwie zu biegen, damit ich irgendwie mit meine Theologie, Theologie komme, dass eben genauso wie im, im Alten Testament ist es auch im Neuen Testament ein Gesetz, wirst du nicht hören. Wir sind befreit von diesem Gesetz. Aber wir dürfen. Und zu so das, was, was unsere Vorfahr äh, Vorfahren praktiziert haben, umso mehr jetzt. Im neuen testamentlichen Zeitalter will ich eigentlich viel mehr wie 10% geben. Und so viel zu viele Christen machen so viel aus diesem Thema heraus. Deswegen, wir müssen gewisse Dinge brechen in unsere Denkweise. Wie wenig darf ich geben? Nein, wie viel? deswegen ich liebe unsere Visionsopfer. Jetzt am 11. Dezember. Was immer eine gute Zeit, also wo wir uns, was für uns ist, es 10% ist selbstverständlich. Also es ist einfach so, wie wir unsere, unsere Finanzen aufgebaut haben. Aber ein Visionsopfer ist es wieder eine Chance, eben wo es uns herausfordert. Zusammen in uns ist irgendwie so, es irgendwie so eine Macht daran, wenn eine ganze Gemeinde, sie glauben zusammen für die Vision dieser Gemeinde. Und wir, und wir sagen gemeinsam, aus Statement, Gott, wir investieren in dein Reich. Und so eben, ich will, ich will gerne gedehnt werden in diesem, damit du dich als mächtig zeigst, was für ein mächtiges Zeugnis eben von Melina. Nun, wir wissen, Gott wird uns Testen mit gewissen Themen, testen, wie Finanzen zum Beispiel. Aber er wird uns nie, nur um das klar zu machen, er wird uns nie mit Börses in Versuchung bringen. So etwas tut er nicht. Okay, so das ist nicht das, was ich damit meine, er, er testet uns. Versuchung, eine Versuchung hat das Ziel, dich wegzuführen, dort, wo man nicht hingehört. Das ist immer, immer äh, der Taktik der Feind, nämlich weit weg von Gott. Deswegen Augenlust. Das Ziel von Augenlust und dieser Versuchung, insbesondere Männer, eigentlich es gilt für uns beide, Männer und Frauen. Aber Augenlust zum Beispiel, Hauptziel ist es nicht, dass, dass man einfach in Sünde fällt. Hauptziel ist, dass man in Sünde fällt und dann mein Gewissen eben plagt mich und dann fühle ich mich wie ein Wurm und dann, und dann geht diesen ganzen Zyklus weiter und dann, ich distanziere mich mehr und mehr von Gott und mehr und mehr von seinem von sein, von sein Wohlgefallen in meinem Leben und uns. Und. und dann bist du auf einmal weit weg. Zur Versuchung hat das Ziel, uns von Gott zu distanzieren. Gott versucht uns nicht. Er prüft uns. Er testet uns. Aber er versucht uns nicht. Im Garten Eden zum Beispiel, Gott hat zwei Bäume mitten im Garten gestellt. Hast du dich schon mal gefragt, warum würde Gott so machen? Sorry, nicht zwei Bäume. Ja, doch. Und, und doch, er, er, er sagte, von diesem einen Baum, was hat er gesagt? Dürft ihr nichts essen. Okay, diesen einen Baum, davon sollt ihr nichts essen. Von allen anderen könnt ihr essen. Wir wissen bis heute nicht, also ob es ein Birnenbaum war oder ein Apfelbaum. Egal, Granatapfel von mir aus. Aber von diesem einen Baum dürft ihr nichts essen. Und ich habe denken müssen, warum Warum tut ihr sowas? Einfache Antwort darauf, weil er Gott ist und er kann das. Manchmal müssen wir müssen uns nicht mit solchen Themen beschäftigen. Also warum? warum? Weil er Gott ist und er ist weise. Und manchmal, er will uns unsere Herzen testen. Und so das hat er bei Adam und Eva getan. Und manche vergleichen eben diesen einen Baum. Es ja, gilt auch, also bei, wenn wir darüber lehren, das Prinzip der Zehnte, ich, ich weiß, weiß es nicht. Auf, auf jeden Fall, diesen Baum war auf jeden Fall abgesondert. Das ist ein wichtiges Wort. Abgesondert. Und so Gottes Weise. Denn er weiß, wenn er uns kleine Gelegenheiten gibt, um zu schauen, wie wir damit umgehen, dann kann er automatisch wissen, wie wir mit den größeren Möglichkeiten umgehen werden. Im kleinen Treu werden wir auch im großen Treu sein. So halten wir unsere Augen auf eben für, für neue Leute in dieser Gemeinde. Ich, ich, ich sehe euch. Und ich sehe, also wer, wer hier und dort treu ist und, und dann auf einmal, ich, ich, ich merke einfach, einfach von diesem, sie wollen im kleinen Treu sein. Und dann Stück für Stück eben, eben auf einmal höre ich eben, eben der und der und, und dann staune ich, was sie so alles bewegen können. Aber zuerst im kleinen Treu. Und so dieses Lebensprinzip gilt in vielen Bereichen. Wenn du etwas Größeres haben wirst als das, was du jetzt hast, dann gehe mit dem Geringeren, was du jetzt hast, verantwortungsvoll um. Und so Gott hat die Menschen immer wieder, immer wieder getestet. Gott hat Adam getestet im Garten, Adam und Eva. Gott hat auch Abraham getestet mit Isaac. Könnt ihr euch daran erinnern? Gott, Gott sagte, hier, hier ist das erste Moskipitel 22, Gott stellte Abraham, hier ist es, auf die Probe. Er stellte Abraham auf die Probe, nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Und falls du hier neu bist und du denkst, was denn alles, das ist krass. Der Typ, also, der, der müsste seinen Sohn auf dem Atar schlachten und, und, und ich finde Gottes Wort so genial. Aber Das Ganze hier ist auch ein Sinnbild für das, was Jesus für uns tun würde. Er würde sein Leben stellvertretend für uns. Und gerade zum letzten Zeitpunkt, was tut Gott? Ein Opfer lahm, stellvertretend für die Isaac. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Der Opfer lahm vertreten für dich und für mich ist, ist gestorben, gewaltig. Und so, hier nachdem er den Test bestanden hat, Abraham, hier steht's ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinem Befehl hingeopfert hättest, du warst bereit. Und dann kurz vor knapp der Ausstade kam. Werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Das ist gewaltig. Gewaltig. Gott, test, Gott prüft uns. Er prüft uns. Er will, er, er will uns helfen, den, 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 diesen Fluch zu brechen, damit wir... Wirklich diese übernatürliche Kraft, dass er an, äh, ja, am Werk für uns sein sollte, nämlich sein Segen, damit wir das freisetzen können. Und so er wird uns testen, ob wir immer wieder zuerst, zum Beispiel, jetzt in Bezug auf Finanzen, wird uns immer wieder testen, ob wir immer zuerst alles ausgeben und dann, wenn etwas übrig ist, Gott, für dein Reich, hier ist ein bisschen Trinkgeld, Findest Leute im Restaurant und sie, äh, sie bekommen äh, äh, die Rechnung, sie wollen im, im Restaurant zahlen und 39 Euro, 10 Cent, ja, rund es auf 40. Dankeschön. Vielleicht ist es so ruhig, weil viele hier sowas machen. Ich weiß es nicht. Lieber auf 45 abrunden. Naja, das ist verschwenderisch. Der kriegt seinen Lohn. Hmm. breche diesen Zyklus. Ich, ich, wenn, ich, wenn ich 5 oder 90 der gebe, dann ist es wie diesen, diesen Kuchendiagramm, dann habe ich auf einmal viel weniger. Aber für den morgigen Tag, weil du den Fluch gebrochen hast, weil du diesen Zyklus in dein Leben gebrochen hast, Gott setzt mehr und mehr frei in dein Leben. Und das kannst du jetzt nicht sehen. Doch, ich kann es hier sehen. Nein, Nein, wir, müssen, wir müssen wegschauen von, von nur, bitte hör mich richtig zu, nur irische Systeme. Das gibt es auch. Aber wenn Gott sagt, auf meine übernatürliche Art und Weise, werde ich immer dazu schauen, dass du ausgestattet wirst mit allem, was du brauchst. So, Bekommt er immer das, was übrig ist? Oder geben wir, ihm, geben wir ihn immer zuerst? Das ist eine wichtige Frage. Das fordert mich immer heraus. Sprüche, Kapitel äh, 3, Vers 9 und 10. Und dieses Prinzip, das hat nicht unbedingt mit, mit, mit Zehnten zu tun oder wie auch immer, so eben schiebt es weg. Erde den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste. Eigentlich, in, in, in den Urtext heißt eigentlich Erstlingen, das heißt First Fruits auf Englisch. Das Erste, das Erste. Schenke ihm immer das Beste, eben deine Erstlinge, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen. Cause-Effect, Cause-Effect, Ursache-Effekt. Und deine Fässer von Wein überfließen. In anderen Worten, wenn wir ihn aus unseren versorgen, es ist wichtig, wenn wir ihn als unseren Versorger anerkennen, erweist er sich dann tatsächlich als unsere Versorger. Nicht umgekehrt. Er weist sich als Versorger, dann werde ich ihn als meinen Versorger anerkennen. Und doch, eigentlich das Prinzip geht, eben, es, es, es baut schon dein Glauben auf, wenn, wenn du es wenn du, wenn du schon gestern erlebt hast dass er dein Versorger war, dann weißt du in diesem Augenblick, weil du gestern so treu warst, Gott, jetzt bist du umso mehr erfüllt mit Glauben. Und so geht dieser Zyklus weiter. Es ist seine Wille, dass wir für ihn großartige Dinge tun. Seine Wille. Kirchenaktion war gestern. Ähm, alle die gestern im Obdachlosenheim bei ProDigno, eben diese kostbaren Menschen dort, kostbare Herren dort äh, äh, einen Brunch vorbereitet haben, auch wo, und ich habe es mitbekommen, auch wo wenige gekommen sind, eben aus ihrem Schlafzimmer und unten eben zum Brunch. Gott sieht, ihr seid einige Helden in unserer Gesellschaft und ich applaudiere euch, wirklich, also ich applaudiere euch, dass ihr sowas gemacht habt. Gott Schaut nicht auf, oh, 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 guck mal, es, es waren 100 Männer, die wir heute gedient haben. Und wenn es nur drei waren. Ihr war tätig und absolut großartig. Diejenigen, die in die ukraine äh, äh, ähm, Sammellage mitgeholfen haben. Großartig, eben, dass wir solche Dinge tun können. Denn Gott will, dass wir noch größere Dinge tun werden. Er will uns noch mehr anvertrauen, aber er will und er braucht zuerst unseren Herzen. Und so wird er wird uns in manchen Bereichen in unserem Leben testen, prüfen. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9, ich muss immer wieder an diesen Vers denken. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen, aus Ausstattung, aus Versorge zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Aber wieso, wieso mit meinem Geld Gott? Du brauchst nicht meinem Geld. Stimmt. Stimmt. Deswegen, wie ich am Anfang gesagt habe, er will etwas für dich. Er weiß, wie, wie, wie arg wir in unserer Gesellschaft an, an unsere Sachen hängen, an unser Geld. Und so, er will uns helfen. Gleichzeitig, er will, dass sein Reich finanziert wird. Gleichzeitig. Und so, wir dürfen uns, nicht wir müssen, wir dürfen uns daran beteiligen. Gott, ich will nächstes Jahr noch mehr geben können. Gott, ich danke dir, dass du mich mit allem versorgt, Gott, damit ich, damit ich eben zu jedem guten Werk geben kann. Und ich danke dir, dass, mich, dass ich mich, ich habe gestern einen Podcast gehört von einer, ich ähm, weiß nicht von welchen Gemeinde, auf jeden Fall, sie haben sich entschieden, er und seine Frau, Sie haben sich entschieden. Hör jetzt gut zu, so, so, so spannend. Gott hat ihnen aus wirklich schwierige finanzielle Situationen rausgeholt und dann die letzten 17 Jahren erlernt über, über Finanzen und Gottes Segen und Prinzipien und, und so weiter. Und sie haben sich eben vor kurzem, vor circa 10 Jahren, haben sie sich entschieden als Ehepaar. Zum Beispiel jetzt sind äh, eben per diesen Podcast sie waren 41 Jahre alt und jetzt geben sie 41 Prozent ihres Einkommens weg. Und zu nächstes Jahr, sie erweitern es. Jetzt werden wir nächstes Jahr 42%. Prozent. Wie können sie das machen? Im kleinen Treu. Du fängst klein an. So, eben Stolpere nicht in Bezug auf das Thema Zehnten. Fang mit 4% an von mir aus. Wichtig ist, fang irgendwo an, diesen, 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 diesen alten Zyklus von ich, ich, ich zu brechen. Und somit gelangst du hin in den Bereich Segen, wo Gottes Segenskraft freigesetzt wird. Denn das Prinzip gilt, das Prinzip gilt, euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euer Schätze habt. Und ich will, dass Gott mein Schatz ist. Gott, will, dass du mein Schatz bist. Sei du mein Schatz. Mein Schatz. Oh Gott, gebraucht du mich. Ich liebe das Be Ge Gebet von Jabez. Mm. Gott, erweitere du mein Gebet. Lass deine Gegenwart, deine Hand, also mächtig mit mir sein. Ausgestattet, versorgt. Siehst du Gott als deine Quelle? Bist du versorgt? oder besorgt. Siehst du ihn als, als, deine, als deine Versorge, dein, derjenige, der niemals überrascht wird? Ich weiß nicht, wie deine Situation heute ist, finanziell zum Beispiel. Vielleicht sagst du, alles super. Ich freue mich, wirklich, ich freue mich so sehr. Vielleicht hast du das heute gebraucht, um wegzukommen von vielleicht einem ein, ein, ein Modus, in dem du hineingerutscht hast, vielleicht im letzten Jahr, wo deine Glaube heute wieder verstärkt wurde. Vielleicht bist du von diesem Weg abgekommen und du bist ängstlich geworden. Vielleicht bist du mehr besorgt heute, wie, mehr wie je zuvor. Vielleicht ist Gott nicht dein erster Fokus gewesen in letzter Zeit. Vielleicht schaust du mehr Nachrichten, wie eben deinen Blick auf, auf Gott zu richten. Vielleicht bist du heute sogar voller Sorgen. Ich möchte wir uns beten jetzt gerade. Dass wir unsere Augen erheben. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Meine Ausstatter, mein Versorger. Lass uns die Augen schließen. Lass uns vor Gott treten möchte ich gerne zuerst eben einfach für uns als Gemeinde beten, Vater, in Jesu Name, du siehst jedes Herz, du siehst jede hier, Gott. Du weißt, was uns bewegt, du weißt, Gott, was wir brauchen. Du, Gott, Gott, du weißt, was wir nicht brauchen. Du bist Gott, Gott. Du weißt, was für uns gut ist und was für uns nicht gut sein wird. Und so, Gott, wir, wir, wir hängen uns an dich und, und, und wir glauben, Gott, dass du uns führst. Ich bete, Gott, für, für mehr Glauben in Jesu Namen Schenk du jeder einzelne von, von, von uns, Gott, mehr Glauben. Jeder, der hier ist, jeder, der online zuschaut, in Jesu Name, Gott, ich danke dir für, für eine starke Glaubensmuskel, nicht nur im Bereich Finanzen auch, Gott, dass wir wirklich dafür glauben werden, Gott, dass du uns für deine Wille einsetzt, Gott, dass wir mit allem ausgestattet sein werden, Gott, für das Leben selbst, Gott, wirklich im Sieg zu leben, Gott, wirklich äh, äh, ein Segen für anderen zu sein, Gott, ich danke dir, dass du uns erquickst im inneren Mensch, dass wir, dass wir wegschauen von all diesen ängstlichen Hiobsbotschaften und so weiter und so fort, Gott, wir wir schauen hin zu dir, unsere Ausstattung, unsere Versorger, unsere Könige, alle Könige, das bist du, unser König, alle Könige, das bist du, Gott. Ich danke dir, Jehova, jeder, mein Provider, mein Versorger, in Jesu Name, Gott. Stärke du diesen inneren Muskel zum Glauben, Gott, dass du uns manne für morgen gibst, in Jesu Name. Und jetzt mit allen Augen zu, vielleicht bist du hier, Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum fünften, zehnten Mal. Und du hast noch nie so richtig verstanden, was Jesus so alles für dich getan hat. Dass er stellvertretend für dich, für dein Leben gestorben ist. Warum müsstest du sowas tun? Weil wir Sünder sind, weil wir äh, ihm so sehr als, als Retter unseres Lebens brauchen. Ich weiß, das Thema, es handelt sich heute um, um Finanzen. Aber sein Ziel für jede Einzelne von uns ist, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens gesegnet sind. Das ist sein Ziel. Aber wenn wir immer noch also unter dieser Flucht der Sünde uns befinden, sein Segen also wir gestorbt, es wird nicht zu uns fließen. Und so wir müssen das zuerst brechen, indem wir Jesus Christus, sein Opfer für uns, nehmen, akzeptieren. Und wir sagen, Gott, ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich, 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 ich kann nicht zu Gott kommen, außer durch Jesus Christus. Und so, wenn es deine Situation betrifft heute, mit aller Augen zu, keine Schadrom. Würdest du so mütig mü, sein heute? Keine es wird zwischen dir und Gott. Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Würdest du ganz kurz deine Hand strecken und du sagst, ja, Pastor, bete für mich. Bete für mich, ich brauche Gott in meinem Leben. Nur ganz kurz, Hand hoch. Und mach's wieder runter. Ja, zwei Hände, großartig, absolut großartig, so mutig. So mutig. Du sagst, Gott, ich brauche dich. Würdest du bitte dieses Gebet, dort, wo du bist, eine ganze Gemeinde, ihr unterstützt diese, diese äh, paar Leute hier in diesem Augenblick, wo wir alle gemeinsam zum Ausdruck bringen, was, ein Gebet. Ein Gebet rettet niemand. Es ist den Glauben in unserem Herzen. Wir strecken unseren Glauben aus und wir sagen, Gott, ich brauche dich. Beten wir folgendes Gebet zusammen, dort, wo du bist, Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, dass ich dich brauche. Sei du mein Versorger in allem. Sei du mein Retter. Sei du mein Erlöser. Sei du mein Gott. Ich glaube, dass du Jesus für meine Sünden gestorben bist. Ich will, dass du König in meinem Leben bist. Ich danke dir für Sündenvergebung. In Jesu Name. Und alle sagten zusammen, Amen. Amen und Amen und Amen. Schau mich jetzt an, kurz, ganz kurz. Wenn du dieses Gebet, ob du den Hand gestreckt hast oder, 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 oder nicht, egal, aber wenn du dieses Gebet zum ersten Mal so wirklich bewusst zu Gott über deinen Lippen gebetet hast, dann heißt es, laut Gottes Wort, du bist errettet. Du bist ein Kind, Gott ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Und das feiert der ganze Himmel, das feiern wir auch zusammen. Und falls du mehr Hilfe brauchst, das brauchen wir, das brauchen wir. Nicht falsch, sondern du brauchst mehr Hilfe. Und zwar, nächste Schritte zu gehen. Wir haben ein Gebetsteam hier nach vorne. Jeder kann hier Gebet in Anspruch nehmen. Aber du kannst es auch markieren auf einer von diesen Kontaktkarten. Hey, ich habe diese Entscheidung heute getroffen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Wir würden dir gerne etwas zusenden, ein Bibel, also Literatur, um dir weiterzuhelfen. Okay? Amen? Amen? Lass uns aufstehen, Gemeinde. Amen.